0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生看美国，我是王静，因了解。而宽容，欢迎关注喜马拉雅音频。王静在美国，带着你的问题和我一起寻找故事
1: 。大家好，我是苏金榜，欢迎收听王晶主持的《百味人生探美国》
0: 。刚刚过去的这个周末，在洛杉矶中美华人戏剧联盟的年度大戏刚刚落幕。一片好评声中，再次感慨幕后推手苏金榜导演的厉害，将一群专业和业余的演员用三个月的时间细细打磨，然后如此妥帖的在最朴素也最难的表现形式话剧当中一一呈现。去年我参演联盟的年度大戏《离婚吧就别来找我》时，我这个从未登上话剧舞台的业余者就已经感受到了苏金榜导演的专业和点石成金的能力。真是让我真实的感受了一把话剧演员的不易和过瘾。作为国家一级演员、梅花奖、文华奖双料大奖的获得者，苏金榜导演有太多的故事值得细细聆听。我在一个阳光明媚的早晨拜访了苏导，话匣子一打开，我就被眼前的这位老艺术家所感动。他的身上有中国老一辈艺术家最最可贵的精神——认真。戏演的认真就成了经典，生活的认真就成了榜样。和新中国同龄的苏导有太多过往的回忆，从田间地头走出来的大导演有一个时代的印记，更有一个时代的精神
1: 。就是两条：第一，过常人的生活；第二，干非凡的事业。就这两条，这是我一辈子的追求。我的经历跟别人不一样，嗯、真的。我们的苦是从哪儿来的呢？是从吃不饱来的苦啊
0: 。对，您是四九年元月份。对呀、啊，可
1: 是不是因为别人给我们受气，我们得来的苦不是、嗯，是生理上的苦，这是躲不掉的。
0: 是饿过的
1: ，得了一个饥饿恐惧症，<笑>就是什么都特别能吃。为什么？哦、匮乏过，嗯，知道。一天就一顿，分到一个窝头，正长年龄的小伙子是什么感觉？每天就想一个字儿吃，心无旁骛。真的，这辈子最大的出息就一个字儿吃。但是你不要忘了，人在吃的欲望上，能支撑你干好任何事情。我们这代人为什么知道人生的真谛呢？嗯，是因为我们挨过饿，我们苦过。所以，我们知道什么是生命当中最宝贵的，也知道我们所追求的应该是什么。干我们这行，有几个字儿经常会出现我们的面前，嗯，一个是崇高，一个是高尚啊。就像这些美好的词儿，在我们心动当中，不仅仅是一个词汇，是我们在漫长的生活当中已经变成我们毕生的追求了
2: 。嗯，
1: 就是我们对爱情。我们崇尚的是纯真、高尚、崇高的这些美好的东西，是整个人类发展的最终的方向。嗯，我觉得不管人类到了什么阶段，他的将来还应该是人格上的崇高、人性上的崇高、道德上的完美。我不认为资本主义和社会主义在道德上完美有什么不同，人性都是相同的。嗯
0: 这个也是您在导演话剧当中一直在贯彻的一种理念。这是我
1: 遵循的，嗯，嗯我必须遵循的。为什么呢、嗯嗯？因为现在有很多从业者吧，我说的是艺术的从业者，他们会把自己感受到的乱七八糟的放大给别人看，嗯
2: 嗯
1: ，我不赞成。我从来就是认为，我在中央戏剧学院学习的时候，我学到这么一句话，嗯，徐晓钟老师。告诉我的说，戏剧是什么？戏剧也好，故事也好，人物也好，是千百万个人的共同心理体验呐、啊，不是你自己在那做梦呢、啊，不是，是你演出来要给别人看的。当我们在舞台上这故事激动的时候，台下的人都得激动，因为它是千百万个人的共同心理感受。对，我觉得这是我上学学到的。最有价值的一句话。所以，当我从中戏回来以后，嗯，我由一个表演者，我学的是表演系啊，嗯，回来以后第一件事就是导戏，拍出个文华导演奖。我几天拍出来、嗯，知道吧？嗯，一个戏七天，呃
0: ，七天拍文化大戏，
1: 而且是一个人把团里的经营领出去到全国巡回演出了。剩的是老弱病残和办公室的人、嗯，我搞了一组，就像你看到我在这儿拍戏一样，谁来都行。我有能力点石成金，我觉得这个事儿这是性格决定、嗯。你得善待别人，得循循善诱啊。怎么的？给你准备都是好料吗？不是，给你什么都能准备，但是能把他们变成什么样，是你的能力决定的。
0: 就跟这个厨子一样，菜都是一样的。对，看那把盐和那把调料
2: 怎么放
1: ，顺序配比。因为我们要从事的，在锅里被颠起来的东西，都是大自然生长的
2: 。你和
1: 我获得的食材是一样的。一
2: 样的，得
1: 会生活，会人生，才能导出好戏。一个人自己都不会生活，那你导戏导出来是乱七八糟。
0: 苏导，就是我是看您是七六年进入到沈阳话剧团的，之前您是从事什么职业呢？农民，农民
1: 啊！我给你讲，嗯，这段时间应该这么算：一九六五年，我在沈阳市的一个中学初中毕业，因为是激进青年嘛，要求进步的青年，所以我就毅然决然的放弃中考，嗯，就不上高中了，嗯，要到农村去。坚决到农村去、哦嗯，学谁呢？学董家庚、邢燕子，我就变成了一九六五年的时候的，呃，全市的学习典型，去了农村，就离沈阳市六十公里左右、嗯。完了去了以后，一干，就是五年
0: 。真在那种地呀、啊
1: ？对呀、啊，就知青年户口都转去了。什么动因促使我非要到农村去？第一个。我出身不好，我就想尽快离开这个家庭。我到农村以后，由于我的家能出身不好，贫下中农不接受我，把我晾在那儿。但是有一点呢，我聪明啊，我有力量啊，身体好啊，嗯、我干农活，所有人谁不行？又快又漂亮，所有人都喜欢我，尤其是农村女孩。而且
0: 那会儿长得还很帅
1: 。但是我记着，嗯，我跟谁也不能，因为我的目的是回到大城市。完成我的毕生经历、嗯嗯，我要做一个有贡献的一个有价值的人
0: 。但那个时候您还没有发现您有演艺方面的才能，对吗？没有、嗯，我
1: 只是发现我自己干什么都行。为什么呢、嗯嗯？第一，我肯干；第二，我认真。跟那个农村的老乡啊，或者是生产队，在漫长的五年过程当中，我认为在我的生活和人生当中，留下了很好的积淀。
0: 真正出彩的戏都是来自于生活，而农村其实是生活最真实体现。每一个村，它的范围很小，人与人之间非常的熟悉，而所有的事情在这个村里面，无论是发生、发展、发酵，它其实就是那么一个过程哈。所以在农村的这五年当中，您应该看到了人性每一个人身上的那种特点，就是人性的集合
1: 。这就是我要跟你说，的，我觉得人生最重要的是灵魂。当我们面对灵魂的时候，每个人都不是苍白的，都有过经历。我认为我在农村这五年里，我每天在跟我自己的灵魂对话。嗯，所以我对人生的感悟从那时候就有了
0: 。那会儿多大呀，苏
1: 导？那时候十六岁
0: 。十六岁？
1: <笑>对，是生活逼着你，是你吃不饱，挨大累，晚上蚊子咬你，白天。在田地里，蚂蟥叮你，还有你的炕上有很多跳蚤，让你一生不得安宁的咬你，满身都是疮。这个时候，你对人生的感悟和反省是不一样的
0: 。十六岁那个时候，您还记得你们每天都干什么吗？就
1: 是就是下地
0: ，就是下地干活。
1: 对，就跟农民一样。那个、那个
0: 、时候，东北应该算是中国最主要的粮食产源了。
1: 对，我是稻田区
0: 。
2: 哦、嗯，
1: 所以呢，我的任务就是平地先起梗子，平地，浇水，育苗，拔苗，插秧，中耕，除草，秋收
0: 。十从十六岁开始，那个时候在我们现在人的眼里，那还是个孩子。对呀、啊
1: ，但是我是担起了人生全部的生活担子。我不这样，我就不能在生产队领到粮食，我就不知道去吃啥。我在农村遇到过很多次。那么美好的，能让我荡漾的、激动的时刻，比如说，农村大队夏天有来眼电我就觉得我身后热乎了。我仔细品味，哦，原来是一个女生拿一个硬的一包东西再给我，我就接过来。等我回去一看，全都是苞米当中最好的段落，包好了，长得特漂亮，真的。这就是情啊！但是我没被打动，为什么？我的目标是将来要回到沈阳
0: 、啊，对我不能在这扎根
1: 。就这个能阻挡了很多人生的欲望。要没有这个追求，可能我都挺不到那么大事才结婚呢。所以就这样很侥幸的，由于自己心里的追求，所以呢。挨到了五年以后，一九七零年全民大唱样板戏，县里文工团下来招人，我们生产队有一个小孩农民就是本地的，要去考试，说能不能陪我去考试？你给我拉弦儿，因为我平时拉京胡嘛，所以我就去了，给他拉什么呢？就是拿那个李永奇的自己的队伍来到面前，嗯，哒哒滴啷啷啷，哒啷哒啷啷啷，哒啷啷啷啷啷，来这段，嗯，他唱完了以后吧，我说你这个唱的吧劲儿不够，应该是先层思这些兵，其。人恩恩难帮帮治病，大力哥让救命、哦哦哦，然后把自己的感受放出来。嗯，那个老师一听说，斌斌你别考了，你去，<笑>就这么的，我被县里的毛泽东思想宣传队招去了。等我到了县里头，一发不可收拾，在所有的选来的人里脱颖而出，演什么像什么。李永奇全县出名，阿坚博海港，而且里边演两个人物，一个是高志扬，一个是马洪亮
0: 。所以苏导，您那开始演戏了，是不是就没有原来下地苦了
1: ？哎呀，太幸福了，<笑>吃得饱，穿得暖，完了可以抒发自己的情感。我跟你说，我演第一个大戏。叫沙家浜，嗯，演刁德一、嗯，那可是马派的戏呀、啊。哎，我的嗓子挺乖，我能唱马派的戏，嗯，还能唱高志扬那样的裘盛荣，我还能唱马洪亮，麒派的唱腔
0: 。那您这个是谁给您教啊？不，时
1: 余生俊，不比样板戏里唱的差一点点、嗯。为什么我们受欢迎？就是我专业性很强。人家啥样，我就得啥样。
0: 所以您这就真的是属于老天赏饭
1: 吃，与生俱来。所以在这种条件下，我在县里干了1970年7 5年5年。这五年里，我接受了我们平剧的韩花小，这、就是教师爷一级的，嗯嗯，他们的亲身指导，这都是我的老师。接受过。中国京剧院最有名的王美秋老师是程砚秋老师程派硬李子，就专门给他配戏的。嗯、然后武功上训练我五年的，是唐运生的马童教师爷，就是给、呃、唐运生演关公的时候，南骑北马关外唐嘛。他在关外演关公最出名，他牵马的马童周仓。就是这人演的、嗯，也是我们京剧院的教师爷。我形体受他训练了五年，你知道？苏老师如今可是众大家的娇惯呢。<笑>我受过高级祖师爷们的真传，这个我领一辈子。所以
0: 那个时候在农村，这些人为什么也在农村
1: 呢？由于他们走武器啊。哦。走到我们县里啊，我们县里成立宣队的时候，我们的管文艺的那个县领导。特聪明，懂得因势利导。把他们从农村调上来，在县城给他们房子，然后他们来教我们工作，这不是借力吗？别人没有的，我们都在沈阳的时候，谁利用我们呢？对不？就是特定的环境
0: 。所以那个时候他们也是因为政治环境，所以到农村去。但是县里的领导呢，就觉得这种东西应该被保护，所以又把他们又带回到了县城里面，让他们去传播这样的一种
1: 艺术。其实我的根儿是这么打下的。那么我就说我话剧。后来到一九七六这一年，要粉碎四人帮了，沈阳话剧团开始重新组建。我们话剧团的老师们就跟领导说：“说辽中县有这么一个人儿，嗯，这人真是演员。”
0: 所以，其实苏导，您的这个从艺应该真的是从基层。一点一点爬上来的，我可以用“爬”这个词儿。比如说，现在有很多的一些演员，那他们可能就是有好的父母，父母可能就是从事这一辈的，就就在这种熏陶当中，就渐渐进入了演艺圈。您真的是从田间地头一步一步爬到导演的位置，
1: 太正确了。我跟你说，真的，因为一次沈阳市的汇演，就把我们弄去了。我在上面演了个小话剧，征服了要建立话剧团的演员同志们。哎，这儿行啊。后来这个团就破死命掉啊，一直到一九七六年粉碎四人帮之前调成了。我记得清清楚楚，我掉进去，然后四人帮粉碎，我掉进去三个月以后，毛主席逝世，我从此就变成一个话剧演员。嗯
0: ，所以那个时候其实您一开始还不是演话剧的，不是是样板戏。对，话剧团成立之后，去到了沈阳话剧团，这个时候才真正开始接触了，
1: 开始了我自己的艺术生涯。前面都是打底儿，但是有一点，我觉得受益匪浅呐、啊。前面这些老师的调教，够我用一辈子。
0: 因为其实艺术是相通的，所以其实舞台上面，无论是戏剧表演、语言表演，还是说有音乐表演，它很多东西是相通的。而那个底子打得好不好，才是最关键的
1: 。不仅仅是相通，我觉得是簇拥，让我这些年站的这个样子的。是其他艺术门类的地儿在支撑着我，簇拥着我。嗯，比如说一点，别人演话剧在舞台上，两个胳膊是垂直的、嗯，是水的。由于我受过教师爷的拉了五年的山膀、嗯，所以永远是拎着的、嗯嗯，是提筋的。所以当我一站在台上的时候，我的子午向就像我教你们排戏的时候，对那个站法，那个、感觉，说话的重心跟别人不一样了。嗯。这就是功功底就在这儿。有一点我们要承认，艺术不是生活
0: ，要高于生
1: 活是吧？要高于生活。我第一个演的是霓虹灯哨兵，上海的阔少爷罗克文，拎着提琴匣的到处找圆圆那个人，那个把全团震了。为啥？我是农村来的农民呢、啊。到这个地方以后，在沈阳市演出以后。最受好评的就是我第二个吕小荷，就是演那个连长那个。他很不理解他
0: ，他不是一个主要演员呀，你还不是一号啊，啊
1: 是他的极次要的演员。但是心里边积累的东西和才能迸发了。
0: 嗯，所以苏导在给我们排戏的时候，常常说一句话：没有小演员。对，哪怕你不是一号、二号，对，但是每一个演员站在台上的时候，你都是大角色。你可
1: 知道，啊、整个文化大革命，没有人看见过穿西装打领带啥样，没有人看见过穿西装打领带还穿的风衣是啥样，西式大衣。我罗克文在那个戏里全有了。我是沈阳市文革以后第一个穿西装的人。<笑>哎呀妈呀，帅的一塌糊涂，啊<笑>，获得了几大城。紧接着演曙光，演那个贺龙在被贬的过程当中那个戏，那个时候也是文化大革命以后，粉丝四人帮嘛，所以要倾诉一下不合理对待的各个历史年代东西。嗯、曙光就是这个戏。对，我们中间有个老头演土豪的，突然病了。有一个老师说：“哎。”我看过金毛演老头，让他演肯定行。哎，我又去演土豪，九十多岁，嗯，粘的胡子，演完了以后，他们说比那个老演员强。就电动了我在话剧团演的最帅呢，我能演，演的老朽我能演。后来在这个基础上。又演了像《茶花女》呀、啊、迪伦·马特的戏呀、啊，《榆树下的欲望》。美国的著名的戏剧家，这些人戏都演完了以后，就演了一个少帅，因此得了梅花奖。梅花
0: 奖。苏党那个年代很有意思啊。其实那个时候，大家老百姓吃都吃不饱，可是文化艺术在那个年代却是蓬勃发展。为什么
1: ？渴求。人吃饱了以后，不渴求以后，什么都不想干。嗯，就是因为吃不饱。要获得精神上的填补，这样人才能平衡。当人一头特别重的时候，比如现在对欲望以外的东西没什么追求了，有和没有绝不看重
0: 。所以那个时候的舞台不仅仅是为了娱乐和消遣，那个时候的舞台也在传达一种精神
1: 。买不着票啊？为什么？老百姓的精神渴求大于。对艺术的欣赏，我觉得我很多影响我生命当中很重要的一些东西，都是小时候看的那些电影，包括我记忆很深的就是《夜半歌声》，也就是美国的《歌剧院幽灵》。我还记得宋丹萍在里边什么台词？嗯，真的人生，真就这样。还有《十字街头》。像这些电影，就是一九五六年到一九六二年之前的这些电影，对我的影响都很大
0: 。老电影当中没有太多的技术、动画、渲染，演员、导演也都是用最最简单、最最朴素的方式去传达一部作品的精神。对对，从电影到电视，其实这些东西的根本又在舞台。又是话剧舞台所创造出来的，对，对就我们反推回去对，对，但是就是这种最朴素的方式却是最难的，因为没有渲染，一气呵成，所以最原始的东西往往是最难的。您在七六年以后就开始登上了话剧的舞台，从唱到说，这个过程可能又是一次转变。在说的这个过程当中，话剧的舞台当中这些年。从演员到导演，您觉得给您最大的收获是什么
1: ？唱的比说的好
0: ，<笑>唱的比说的好
1: 。<笑>我就跟你说这个，我从中戏毕业以后，回到团里，
0: <笑>当时是哪一年去的中戏啊？一九
1: 八六年。八
0: 六年，其实这个时候你已经在话剧团待了十年了，
1: 对已，已经是话剧团,团团长了，副团长。我从中戏毕业回来以后，我责无旁贷的，必须得给坏剧搞创作。所以我就开始当导演、嗯
0: 。但那个时候我记得很有意思哈，去了北京，当时是有机会留在北京的，但是还是毅然决然的又回沈阳了
1: 。性格，性格所致啊。因为什么呢？北京的户口啊、职位啊都安排好了。呃，徐耀中院长呢也跟我谈完了。可是回到沈阳以后，沈阳市副市长把我调去谈一回，我就投降了。完了，人家的在北京的名额就给别人了，都给我准备好了。我不是因为死气白咧要留在那儿。是院长知道我的能力，非要把我留下。找不着这么一个全面的人。你看，我的那个班，我的班长，那个班就可以成为全国先进班集体。徐小中老师的培养下，我做商平的副导演，那个班的《桑平》成为一个里程碑的作品。院里边看到了我的能力，但是我个人又不行，又不往上跟，就把这机会失掉了。五对我来说，我认为也许是福。我的人只会工作，别的不理
0: 。所以其实苏导的这一路走来，就是靠自己实打实的干出来的
1: 。你信不信，王晶？嗯，我是一个别人讽刺我、骂我，我听不出来的人。真的，我心无旁骛的去工作，一心一意工作。我待过的班和团都是全国最好的。嗯。我能把沈阳话剧团领导成为全国先进单位，是中国人事部发的铜牌的，我做到了。因为什么呢？我听不懂别人的坏话，不知道，我就知道这个团要出人才，要出好戏，要提高每个人的生活水平。这三点我一直在这么做，我都做到了。
0: 所以，七六年进了沈阳话剧团之后呢，就一直在团里面担任的是演员、演员,
1: 演员队长、嗯、副团长，嗯，到九零年以后当团长
0: 。但是呢，苏导演之前也说过，说进了这个话剧团，因为年轻嘛。所以，在这个团里面什么都干过，就不仅当过演员，是这个上台的时候是演员，下台的时候是剧务，也打过各种杂那个时候，呃，话剧团的这个配置也没有那么高，说一个萝卜一个坑那可能就是演员就是你不上台的时候，你就是搭把手去打杂或者去拉幕了，对吗？话剧
1: 吧跟别的剧种不一样、嗯，话剧的演员，男演员，嗯，一定要做舞美工作。我跟别人不一样，的什么呢？就是我当演员的时候，我去干舞美技术；演出队长的时候，由我负责，嗯，要做舞美技术。我当团长的时候，也是我干。我能把我们团的舞美技术，让文化部开会向全国推广。嗯，那么复杂的景，能在整个的演出没有灯光的条件下。能变换得那么巧妙，嗯，我做到了。我的要求相当严呐，因为什么？我不仅仅要有，我会干，嗯，你不行我来。我告诉你怎么行
0: 。这个就像经营餐厅，这个不会做饭的经营餐厅的老板特别害怕厨师走。您这是不怕任何人走、嗯、是吧？<笑>进菜的、洗菜的，然后呢，这个做菜的都能走，因为我都能顶上去。对，嗯。
1: 由于对舞美的了解和精通，决定了我后来敢碰戏、嗯。当我从中戏回来导这个戏的时候，一个平常的题材写得很容易，就是一个县里有一个中学，一个女老师，一个市里边决定让她当这个县的副县委书记。那时候正好赶上这么来挑选干部嘛，所以他就通过这个机会当上了县委副书记。但是由于他是一个普通教师出身呐，人又很善良，所以他在蹲点的过程当中，对村子里边的男女老少特别好，尤其对那些贫困的和有残疾的、家有困难的那些农村的住户。所以他到农村里，在妇女队长的帮助下。跟村子里的弱势交朋友
0: ，这个就是您导的第一部戏的内容
1: 。对，这就是内容。它的名叫什么呢？生命之光
0: 。所以是很正的一部戏，是对非常有这个时代特色的一部戏。对对,对。那这种戏其实对于老百姓而言，它未必是最流行的。对。所以这样的一部戏出彩也很难呐、啊。对。因为角度很单一。<笑>
1: 你看，我们就是说，我们党的干部怎么领着？基层老百姓共同致富、嗯，就这么一个主题。你得符合几个条件：第一，党欢迎，你审他也通过；第二，你是戏剧专家的认可；第三，你要演出，老百姓得受欢迎。就这么三条，我必须都做到。
0: 所以是这部戏获得了文华
1: 文华奖、嗯、剧目和我个人的文华导演
2: 奖。导演奖。嗯
1: ，然后这个戏在哪儿演的呢？首都剧场。首都剧场的各位老师，包括濮存昕的爸苏敏，还有很多老演员，说我说金榜，真没想到啊，这么一个戏，让我们渐入佳境。我刚才跟你说，唱的比,比说的好听，我就抓住了一个，当这个县委书记调到县里以后，特别忙，他爱人也是老师，嗯、文绉绉的，对他特别有意见。当他扛不过去的时候，在这吃饭的时候，他就从兜子里拿一个磁带，说：“嗯、来，儿子，快把这个放一放，马就爱听这个篱笆墙的影子。”嗯，就放了、嗯。星星还是那个星星，月亮还是那个月亮。我觉得这首歌的主题是讲岁月、人轮回都可以不变，但是我们的日子在。一天一天过
0: 着，其实这也是苏导排戏当中的一个特点，就是音乐在话剧当中，它不是主要，它不是音乐剧，但是是点睛之笔
1: 。对，你看家里在矛盾堆积到一定时候，嗯、完了用听音乐来打岔，就是埋个伏笔
0: 。所以就像我们去年演那个离婚了就别来找我的时候，其中其实音乐的篇非常非常的小，对。但是苏导的要求同样是很高的，因为这个音乐全程都在说话。这个音乐不仅仅是要让观众去舒缓情绪，还要点，这就是唱功给您所带来的一些基础对和优势。所以对于这部戏，苏导，您觉不觉得排戏的过程当中像塑造一个孩子？对他的性格、他的举止、对他的修养，都是在这个演员的身上去体现。但是其实是导演在像雕刻一样，一点点刻，出来，一笔
1: 一笔刻出来的。嗯、比如说。这个歌的第三次主线，嗯，是在书记病房里。嗯，书记命特别不好，得了一个绝症。这个村子里老百姓听说书记住院了，都来看他。这时候有个傻子，女的，嗯，这个傻子呢，过去弄的就满屋子都是埋了吧？糟的。是这个书记去了以后，每次都带着那个自个儿做好的垫子给他。嗯，都入位到这儿。这个傻子站在书记门前说：“书记，我给你唱歌吧。”叔叔说：“好啊，我听咱们姑娘给我唱歌。”完，他就开上了。他唱是这么唱的：“星星还是那个星星，月亮还是那个月亮。”就唱那么两句，驴唇不对马嘴。嗯，这时候紧接着他的不是唱。是唢呐，如泣如诉的唢呐，梆梆梆梆梆梆，这时候所感染出来的，时空的转换的时候，让人们回到其乐融融的那个时代
0: 。导戏，其实在某种程度上来说是一环扣一环，对，逻辑性，还有包括它的这个整个故事的发展性。都是很有讲究的，对，这也是苏导从演员到导演第一部戏就获了大奖，这个一定是厚积薄发，对，一定是前面的积累已经足够了，太重要了，不可能我上手的第一部戏就能够如此红，抓得准。听苏导说戏是一件特别幸福的事，在苏导的身上我看到了厚积薄发的力量，而这种力量也让我在如今的求学过程当中再次充满了希望，没有经历。哪有履历？所有吃的苦都会在人生当中幻化成为未来可以砸吧的甜。舞台上的苏导大放异彩，可他的爱情婚姻却和妻子在最最平静的状态中携手，就是一辈子。苏导说：“没有这个女人，我的事业不可能成功。”苏导说：“上哪儿去找这么一个默默无闻支持你一辈子的人？”苏导说：“这辈子我就最把你阿姨当回事儿。”这些大白话里，我却看到了爱情最美的模样。苏金榜导演坚信爱情的从一而终，也坚持将爱情的美好在舞台上呈现给观众。他的原则源自于对生活的认真态度，不能瞎搞，不能胡来。所以，有苏导的舞台也总充满了温暖和美好。这个是舞台上的苏导，那生活中的苏导呢？每一次见阿姨的时候呢，阿姨都是很安静的跟着苏导，但是呢，你又能够感受到每一次苏导在重要的场合的时候，也一定要有阿姨的陪伴。苏导，您跟阿姨的这个爱情故事是怎么回事啊？是哪一年在哪里？那个、农村啊，在农村，农村
1: 文艺宣传队开始的。嗯我是不被招进的吗？他是拉提琴的，跟我同期进入的
0: 。那阿姨也是从城里到乡下的是吗？
1: 也是跟我都沈阳的、oh. 啊也是青年招你的。我觉得是她的性格
0: ，因为阿姨应该年轻的时候就不属于那种一眼看去惊艳的姑娘，就是属于那种可能放在姑娘堆儿里面，你会觉得她是一个特别安静。阿姨到现在的气质也是这样的，就是每一次见阿姨的时候，就是那种很安静，然后呢很祥和的一种状态哈。对，所以我相信这种状态一定不是年轻，不是变老才有的。你说
1: 的都很准呢、啊，我喜欢的就是这个，我要喜欢娇艳的可能就不是她了，我心里讨厌娇艳。我认为娇艳的人矫情。我生活当中喜欢简单，喜欢省心。我认为人一辈子最出彩的一定是事业，只有事业是能够跟所有的人共享的。嗯，老婆是不能共享的，<笑>对吧？嗯<笑>，我们知道要把共享的东西弄得特别精彩，老婆就不能。
0: <笑>那当时在农村的时候，那个时候您就二十出头
1: ，二十三
0: ，二十三岁跟阿姨认识的，
1: 对，他十八
0: 哦， oh, 他八，我们俩
1: 差五岁，所以从他十八岁开始，就是在我眼皮底下长大。所以这一辈子为什么我对这个人一辈子总是特别拿他当回事呢？就是从头到尾他都是我的。我觉得我这个人在工作上做出了一点成绩。如果不是他当我老婆，我没有是先有老婆才有成就，因为他从来没对我的思考给过阻碍，给捣乱过。他特别支持我，这种支持就是默默的做好家里所有的工作，包括生孩子、带孩子、给孩子辅导作业。这些事儿都是最繁琐的，一年到头总是要做的事儿，他都默默做到了。从来我不知道孩子发烧怎么回事儿，我不知道孩子发烧半夜上医院怎么回事儿，都是他完成的。你上哪找去？没地方。所以我这一辈子特别满足。但
0: 是问题是，您这个红了，在舞台上红了，也一定有很多很多的诱惑，有很多很多的干扰。动摇过吗？苏
1: 导从来没有，因为我的信条开始就跟你说了，嗯，非凡的事业，常人的情感，我不入眼，听不见，不懂。我做人是有条件的，所以我觉得现在才能跟大家处的特别好，原因就在绝不侵犯别人，包括灵魂，别人也休想侵犯我
0: 。去年排戏的时候，我我印象当中很深刻的是，爱情一定要在舞台上呈现最美好的一面。那些龌龊的爱情的角落的那些东西，就让生活去消化它，而不是让舞台去呈现它。这也是苏导在排戏过程当中一再的跟我们强调的。包括因为去年离婚吧，就别来找我。其中有很多的一些情感纠葛戏，包括今年的这部戏。苏导第一次见到我的时候就是说：“这部戏我们得要把爱情的美好传达。”其实今年的这部戏叫做《隐婚男女》，是现在国内非常流行的一一部。舞台剧哈，应该算是比较年轻化的一部剧。但是这部剧当中所呈现出来的有社会当中的一些悲哀，应该说从年轻到老，您根子里的东西改不了。您把您这些改不了的性格也放在了舞台上，并且用舞台去放大它
1: 。我觉得你这个理解太准确了，尊重别人的情感就好了。这就是我们塑造洛杉矶版的隐婚男女的重点。
0: 所以在您的观念当中，爱情应该是至始至终的，是从一而为
1: 的。好夫妻都是互敬互爱的。这个世界难道说就没有比你丈夫好的人吗？太有了。从你结婚的第二天，你就发现，比你丈夫强的人太多了。但是这样追求起来还有完吗？没完。你的选择，不仅仅是。这一个合婚的口味、嗯，以后的生活当中很多都是。但是我们人的情感有一个特殊性，它一定会固定在一种形式下，这种形式就叫夫妻关系、婚姻。我们尊重夫妻关系，就叫尊重情感
0: 。所以这也是您跟阿姨这几十年来不离不弃、相互支撑的一个很重要的原因。对，
1: 对对对要想离和弃，机会太多了，那还有完吗？有第一个，有第二个，你这一辈子永远没完。我们就像那些有名导演做那事儿，我不赞成，我不认为非得有年轻女人陪着就有好作品，我不认为
0: 。真正的能够激发导演的灵感，不是鲜活的躯体，而是鲜活的灵魂
1: 。对对对，当我们认识社会当中的人的时候，我们认识的只是灵魂。因为我们比别人深刻，我们才说是灵魂。如果我们跟别人一样，就是我们认识的是人。是至于那些人男性特征特别强烈，有这个需要，我能理解，但是我绝不苟同和赞成，<笑>也绝不效仿。
0: 苏导是二零零五年来的美国，当时也是杰出人才
1: ，对然后来了美国，不是。不是，我是九五年的接触人才
0: 。呃，九五年接触人才，但那个时候是其实更多的是为儿子来着想。对
1: ，三个月办进了绿卡，完事
0: 所以儿子是九几年就来了美国，对呀、啊
1: 。跟我一起来九五、那个
0: 、年。那那个时候阿姨就一直来了美国，他
1: 就一直陪他打工，给儿子挣的学费。哦、oh. ，我们家是喝出来了，是有付出才有现在啊。嗯，如果没有当时泯灭夫妻之间的这情感人性的话，有今天吗？嗯，我和你阿姨从一九九五年分居到二零零五年呢、啊，多少年？人生最美的时候，你让我们自己孤独的去过。当你阿姨带着孩子走了以后，头三个月把我乐坏了，<笑>自由了。<笑>终于可以自己生活了。嗯，可是过了这三个月以后，乃至这整个十年间，守身如玉，孤独，的不知道怎么办。我有两个，一个我愿意享受孤独，因为我后边知道有美好的生活
2: 。嗯
1: ，二我对自己心理评估跟别人不一样。当我守身如玉的时候，我获得一种自豪感。当我的家里有外人敲门，我装的没听见，装到屋里没人的时候。我无上骄傲，为什么？一个男人最难做到的，我都做到。
0: 其实您跟阿姨真的是为了孩子所付出了，也就这一个儿子哈。对。二零零五年您退休了之后，就来到了美国。对。但是来了美国呢，据我了解是苏导一直在美国就是隐姓埋名啊，隐姓埋名，因为华人圈您还是很有名的，但是一直也都没有。去做这方面的工作，也没有想过去做这方面的工作。我今天特别有意思哈，说了别苏导别生气，我要在这个网上查相关的您的一些经历啊，影影片，我要去做一些功课。还有您当年的老粉丝问苏金榜是病故了吗？因为太多年没有消息了，在中国也没有消息了，在美国也没有消息。您几乎在美国是就是很安静的过了有差不多十年的时间。这十年的时间，您都做什么
1: 呢？带孙子，生活<笑>就是回到我们每个人必须要经历的真实的生活当
0: 中。这很难，苏导
1: 。这很容易啊，别人都过了我，我为什么不能过？可
0: 是您是在舞台上发光发亮的。哎
1: ，王晶，这就是我跟别人不一样。嗯，我可以辉煌。我跟你说，我的追求里包括这个非凡的事业，常人的生活。我为什么定常人的生活呢？常人能做到的，我全能做到。冷落、孤独、默默无闻，这就是一个老人的晚年嘛。嗯、你不认这个，你咋活呀
0: ？安安静静的在阳光充裕的洛杉矶过了有十年
1: 。对，而且我能在这里找到乐趣
0: 。孙子后来都长大上学了
1: 。守着院子，喂狗，<笑>嗯，剪草，嗯，跟你阿姨开着车满世界走，就完了，打发时光。比别人过得有意思。我们去了别人没有去的地方，我们开车一直开到佛罗里达的最前边那个靠古巴那块嗯，我全去过，我哪儿都敢去，是吧？有导航了更不怕。了
0: 。跟阿姨分别的那几年，在后面的这十年都补回来了。对，两个人，对，哈就是过着、那个。我们
1: 现在还有规划呢、嗯，比如说夏威夷，嗯，比如说南美，比如说。靠近阿拉斯加那个北美，还有那个墨西哥以南的更大的那个智利等等地。我
0: 听到现在，我觉得苏岛的人生就是干活的时候扎扎实实的干，对；生活的时候就认认真真的活，对。对。您在安静了十年的美国生活，享受了晚年的生活之后，给自己又留下了一个种锤，就是在你自己的人生履历上，我觉得苏岛真的是大起大伏。这个很难得啊，因为大起是你在舞台上特别光鲜，大福就是我真的就能平静下来，在这里异想听
1: 。那个我你说到这儿，我想一个一个人曾经为我读了一首别人的诗，就那句“笑看庭前花开花落”那个，嗯、什么“云卷云舒”那个，嗯，他说：“金妈，你能做到？你高峰的时候你绝不张扬，你低谷的时候你也过得非常恬淡平静。”我能做到
0: ，很少有人能做到这一点，很少对。每个人
1: 的质量是不一样的
0: 。是，我们曾经上过舞台，我们知道其实光环是诱人，是难以割舍的。为什么有很多的一些老演员？现在渐渐退出荧幕，渐渐退出娱乐圈的时候，他们会哀伤，他们会出现一种不平衡的状态。因为离开舞台、离开光环是疼痛的，能像你这样做到淡然的离开、无欲无求的离开是很难
2: 的
1: 。王静，你说的这个人需需要一个人的两方面：一个他必须豁达；第二，他曾经拥有过最高的荣誉。他两套都占了、嗯，他才能做到。那些人因为一辈子没获得那种他满足的东西，他不忍离开。我们都厌倦了，赶紧离开吧。<笑>我们要在平淡的角度看看别人是怎么生活的
0: 。勇于离开、主动离开光环的，都是强大的，对，都是内心强大的人。对，嗯，您接下来的计划是什么
1: ？没有养好身体，呃，走一步看一步，无所谓。我的想法还是。把所有的精力、能力留给联盟，嗯，留给这个可爱的集体
0: 。好，谢谢苏导。结束采访，在回程的路上，我突然感慨：这个世界上没有轻而易举的成功，这个世界上有的就是用认真的态度去不断的寻找目标、完成目标。真的要感谢苏导。在我有一些迷茫的日子里，用他的故事给了我很多的启示和力量。也要祝愿苏导在洛杉矶身体健康，保持最好的状态。